0: Hola, yo soy Dania Sabrina y te doy la bienvenida a un episodio más de este podcast entre amigas. Oigan, estoy súper contenta de presentarles a una invitada súper especial, a una amiga virtual. Como ya saben, tengo muchas amigas virtuales, pero ahorita estoy con Fer. Fer está en Guadalajara. Fer, bienvenida al podcast.
1: Dania, muchas gracias, estoy muy contenta, sabes que soy súper fan de Entre Amigas, entonces me encanta estar
0: aquí y poder grabar contigo. No hombre, gracias a ti por aceptar. Eh, antes de empezar eh, con el tema, me gustaría que nos platicaras un poquito más de ti, porque Fer, tú también tienes un podcast con tu esposo y que nos cuentes más acerca de eso y ahorita empezamos con la plática que se va a poner buena.
1: Súper <risa> bien. Sí, claro que sí. Pues miren, eh, yo tengo cuatro años y medio de casada y la verdad es que desde que me casé, como que siempre, tanto mi esposo como yo sentimos un llamado muy fuerte de hablar de todos estos temas, ¿no? Amor, noviazgo, matrimonio, que creo que muchas veces hay como tantas creencias erróneas allá afuera respecto a estos temas que mi esposo y yo decidimos crear pues como un ministerio que se llama Cordón de Tres Dobleces en donde tratamos de hablar de estos temas, ¿no? O sea, eh, obviamente basándonos en la palabra de Dios, pero también, eh, pues ahora sí que pudiendo llevar como verdad, ¿no? Porque sí. ahora sí que se escucha muchas cosas sobre el amor, muchas cosas sobre el matrimonio, y pues ahora sí que qué dice Dios sobre estos temas, ¿no? Entonces, para mí ha sido un súper gozo el poder llevar esto y ver lo que Dios está haciendo, y, y pues nada, Dani, estoy contenta, te digo, tengo cuatro años y medio de casada, eh, viviendo aquí en Guadalajara, todavía no tenemos hijos, <ríe> esperamos todavía unos años más, esperamos, pero, pero pues feliz de lo que Dios está haciendo.
0: Ay Fer, qué padre, la verdad es que me, me gusta mucho lo que hacen, y ya, ya te lo he dicho anteriormente, porque para empezar el tener un podcast es difícil es difícil por la constancia, por los temas, por la creatividad, los invitados, o sea, es todo un reto, este, también hacerlo con, con tu esposo, pues, aunque pareciera más fácil, a veces puede ser difícil como que ponerse de acuerdo y decir, ok, vamos a poner una hora en donde nos vamos a sentar y vamos a grabar, como que a veces es más difícil, porque como que está la confianza y dices, no, al rato, no, al rato, y, ay, y la verdad es que pues felicidades por eso, y también yo siempre pienso que, que si Dios fue quien diseñó el amor y el matrimonio, eh, creo que entonces Él es el que, el que nos enseña cómo, cómo debe ser, ¿no? Y como tú dices, el mundo nos ha llenado de tantas cosas, y híjole, a veces es confuso. Yo creo que a veces entramos en el matrimonio creyendo que todo va a ser súper fácil, que porque el amor lo puede todo y que, y que ustedes dos juntos, pero te topas con otra realidad, con la con realidad de que, de que tú tienes tantos errores y obviamente tu pareja también. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? No sé si para ti hubo este shock al entrar de que era lo que esperabas o si hubo ciertas como dificultades que tuvieron que enfrentar.
1: Definitivamente, y, y lo hemos compartido eh, en varios episodios del podcast, creo que cuando yo me casé, a pesar de que llevé tipo un prematrimonial, que tenía eh, pues mis pastores muy cerca, eh, personas que tanto mi esposo como yo admiramos, ¿no? Y pedíamos mucho consejo, para mí fue un shock, honestamente. O sea, fue entrar a una nueva vida. Eh, yo y mi esposo teníamos una relación a distancia porque vivíamos en ciudades diferentes. Entonces, recuerdo que de pronto me casé, eh, me cambié de ciudad, dejé a mi familia, porque toda mi familia vive en Cuernavaca, yo ahorita actualmente vivo en Guadalajara, y fue como que de pronto ya era esposa, ¿no? Entonces, sí fue difícil, honestamente fue difícil, creo que... Muchas veces escuchamos y digo, no tiene que ser una constante en todos los matrimonios porque pues no es así, pero en nuestro caso, o sea, el primer año de casado sí fue el más difícil porque fue como empezarte, como ajustar, adaptar a esta nueva, a esta nueva vida de casada que creo que muchas veces hay muchas cosas que no se dicen, ¿sabes? O sea, como que me hubiera gustado y de hecho eh, he estado pensando mucho en esta parte de que me gustaría hacer algo, ¿sabes? Como por todas esas mujeres que están comprometidas y que apenas van a casarse, como todas esas cositas necesarias que necesitas saber antes de casarte, porque muchas veces ni siquiera el prematrimonial es suficiente, ni siquiera tener a tus pastores es suficiente, ¿no? Entonces, para mí, honestamente, sí fue un shock. No sé cómo fue para ti, pero creo que después de que pasó el primer año, como que ya nos empezamos a adaptar súper bien Empec empezamos a aprender lo que es tener una vida de casados, vivir con tu pareja, o sea, toda esta parte, y la verdad es que ha sido súper bonito.
0: Mm. Oye, ¿y qué fue lo que más te, se te fue más difícil para ti? Fíjate que creo que, eh, en lo personal, Héctor
1: fue mi primer novio. Yo nunca antes había tenido un novio. El, el único novio que tuve fue con el que me casé. Y como que nunca había vivido esta parte como la, a lo mejor de tener discusiones, ¿no? O sea, de yo muchas veces creía que tenía como la verdad absoluta, ¿sabes? De que yo tengo la razón y tú hiciste esto, y tú me tienes que pedir perdón, ¿no? Entonces, creo que el primer año fue un año en donde tuvimos honestamente muchas discusiones, muchos desacuerdos, eh, y también como que aprender, ¿no? O sea, aprender cómo poderlo hacer. Me acuerdo que teníamos un pastor, bueno, teníamos un pastor en ese entonces que nos decía, es que ustedes tienen que aprender a pelear. Y yo decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo que aprender a pelear? O sea, ¿qué es eso, no? Imagínate. Evitar, o sea, no quiero pelear, claro. Exacto, y era como de que no, es que a ver, las, los desacuerdos son buenos. El, el tener de pronto alguna discusión es buena porque te ayuda a llegar a diferentes acuerdos, ¿no? Y poder como que hacer pactos entre tú y tu esposo de cosas que son negociables, cosas que no. Y, y pues yo, yo creo que eso fue como un poco lo más difícil y, y darme cuenta que creo que el orgullo es uno de los peores enemigos del matrimonio.
0: Sí, sí, totalmente. Fíjate que a nosotros también, o sea... La otra vez estaba en una reunión con varias amigas y llegó una que tiene, tenía un poquito de casada y, ¿cómo te va? Y dice, ¡horrible! <risa> Digo Y yo, ¡ay, pues, ¿por qué? Y dice, yo no entiendo por qué no, dicen, no nos dicen nada, ¿por qué no nos advierten de, de que es bien difícil, de que es un shock, de que no, no sé cómo ser esposa? Y estaba como que... Muy, muy frustrada, dice, claro que lo amo o sea, y me encanta estar casada, pero como que, ¿por qué nadie me dijo, no? y es justo lo que, lo que tú estás diciendo y creo que también es difícil porque como que te acabas de casar y todos los adultos por alguna razón te preguntan ¿cómo vas? luna de miel, ¿verdad? y tú de que estoy tratando de de sobrevivir, ¿no? o sea, como que hay tantas cosas y tantos cambios, pero creo que eh para mí, en lo personal, creo que es algo similar, o sea, como el el entender que no siempre tengo la razón, porque como mujeres a veces somos bien aferradas a tener la razón y como que él es el que está mal y siempre le queremos echar la culpa a él, y es el aprender a... No, no buscar tener la razón, todo lo que acabas de decir, o sea, totalmente el aprender a discutir por qué cosas vamos a discutir y qué cosas no valen la pena y vamos a dejar ir, ¿verdad? Porque hay veces que una quiere como que, que, que el esposo sea tal y tal y tal, y si no es ahí estás, ahí estás, y, y diciéndole y haciendo ciertos comentarios como que molestos, y yo creo que eso pues en vez de beneficiar termina como que afectando y, y tensionando más la relación pero totalmente después del año mi mamá era la única que me decía el primer año es el más difícil porque el primer año es como si fueran dos engranes que se van a ir ajustando y con el tiempo ya van a ir entendiéndose pero como que falta ese, ese como esos detalles que uno no, que no sabe pero Sí, definitivamente es eso, o sea, no, no es por asustar a nadie, <ríe> todas las <ríe> comprometidas de que no, no, a no, no, es por asustar a nadie, que creo que sí es súper importante saber que van van haber que diferencias, que no, a no, desacuerdos y que no, 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 es tener la razón, sino llegar a un acuerdo no, acuerdo, un no, no, la unidad, no, 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 sea, tal vez no, es no, que tú querías, pero de eso se trata, como de ceder y decir, bueno, no es lo que yo hubiera escogido, pero por tener esta unidad y esta paz entre nosotros, lo acepto y lo abrazo, ¿no? Sí, sí. que, que... Héctor y yo tenemos una frase que nos
1: gusta mucho que es, cuando uno individualmente gana, el matrimonio pierde, mm. y es porque... Creo definitivamente que muchas cuando nos casamos tenemos traen, traemos muchas expectativas, ¿no? O sea, de pronto vemos películas de amor, todo lo que nos ha vendido eh, Hollywood, etcétera, y traemos tantas como expectativas que cuando nos casamos nos damos cuenta de lo que realmente es la realidad y muchas veces no quiere decir que la realidad sea mala, todo lo contrario, sino que es como que tienes que bajar, o sea, como que no tener expectativas tan grandes de creer que el matrimonio es que cuando me case voy a ser feliz, el matrimonio es color de rosa, todo es perfecto. La verdad es que no, no por el simple hecho de que está conformado por dos personas imperfectas, ¿no? Entrando de ahí, <ríe> ya sabemos que el matrimonio jamás en la vida nunca va a poder ser, o sea, perfecto. Entonces, creo que si quitáramos un poco esta carga de expectativas tan altas, también nos ayudaría mucho a que el primer año no fuera tan difícil para algunas de nosotras.
0: Oye, Feri, ¿sabes de qué me he dado cuenta yo también? Que cargamos mucho con nuestras heridas del pasado y como de la infancia. O sea, y nuestras culturas familiares también. O sea, realmente uno piensa que llega y como tal vez ya llevan muchos años juntos de noviazgo, bueno, ya se entienden pero luego llegas a una casa y tú estás viviendo lo que en tu casa se vivía y tienes los miedos que tenías, la, las heridas que tenías y todo lo vas cargando y lo vas llevando porque es parte de nosotros y es lo, lo que nos hace a nosotros. Entonces llegan estas dos personas, cada quien con su maleta y eso es también es difícil como que el, el aprender a, a identificar qué cosas están dañando tanto tu persona como tu matrimonio, para, para soltarlas. Y es algo en lo que creo que yo me he hecho muy consciente este, y he tratado como que de abrir mis ojos y de darme cuenta, ok, cuando hace este tipo de comentarios, aunque no sean ofensivos, como que hay algo que me duele. No, tal vez no es por el comentario y no es por él, pero entonces hay otra raíz que tengo yo que sanar y que tengo que buscar. Yo algo que... Si pudiera yo hacer alguna recomendación a quien sea que se vaya a casar algún día, es como trabaja contigo, o sea, tal vez con terapias o, o, o sana tu corazón, como que tú tú trata de trabajar con lo que tú tienes, porque si no al llegar, también está cañón llegar con tantas cosas.
1: Completamente. Yo, yo creo, la verdad, que ir a terapia, pedir consejería, la verdad es para valientes, porque muchas veces es difícil, ¿no? Es difícil a lo mejor ir a esos lugares como de sombra de tu pasado, ¿no? O, o cuestiones familiares, es difícil, ¿no? La verdad es que es para valientes, ¿no? Pero creo que es súper sanador el poder eh, conocer esas cosas porque también, exacto, te hace ser consciente de ciertos comportamientos que de pronto estás teniendo, ¿no? Yo me acuerdo mucho una vez eh, que tuve una discusión con Héctor Maco, ¿no? perfecto, ya, está, ya me da risa, ¿no? que habíamos quedado y que a las 8 de la noche él iba a llegar, íbamos a ir a cenar, vamos a tener noche novios, no sé qué, ¿no? Y por cuestiones de trabajo se, o sea, se atrasó y llegó pon tu 8 y media. Yo estaba enojadísima, Daniel, <ríe> enojadísima de, no es posible, no respetas mi tiempo, este, bueno, me puse la peor, la peor, ¿no? Este, y después ya, como que tratando de encontrar, o sea, ¿por qué me puse así? Nada que ver, ¿no? O sea, no pasa nada. Fue como encontrar y decir, a ver, obviamente hay algo aquí que me está causando mucho eh, enojo, que no tanto es, o sea, ni siquiera es tanto él, ¿sabes? Sino es algo aquí guardado que yo tengo que trabajar, ¿no? Entonces, sí, sí es importante. Yo, Yo honestamente creo que... Como dije, y ya lo dije varias veces, creo que ir a terapias de valientes, pero sí, animaría a todas, a todas a, a todas y a todos a, antes de casarse, o incluso ya en el matrimonio, ¿no? O sea, ¿por qué no ir a terapia a sanar cosas que traes atoradas? Creo que cuando somos más conscientes podemos avanzar
0: y tomar mejores decisiones. Sí, porque finalmente reaccionamos, o sea, cuando algo sucede reaccionamos, entonces, estamos reaccionando desde una herida, o sea, o desde algo que, que no hemos sanado, o desde la, como, la conciencia y todo, porque, bueno, tampoco es como que vamos a ser perfectos, a nosotros nos pasó, este, veníamos llegando a Nueva York, y haz de cuenta que <ríe> nos fuimos una semana... Y ya llegas bien cansado, ¿no? O sé sea, que lo único que quieres hacer, y yo siempre estoy así, quiero llegar, bañarme con agua caliente, embarrarme de cremas y acostarme deliciosamente en mi cama. Bueno, pues llegamos y no había luz, porque se me, o sea, yo soy la, la que me encargo de pagar y se me había olvidado, como que no llegó el recibo, eh, y, y total, no había luz, eran las 10 de la noche, y, y ¿qué hacemos?, <risa> El, olía feo porque el, toda la comida del refri se echó a perder, no me iba a poder dar un baño, o sea, me puse, yo, yo me estresé muchísimo, y ay, cómo no puede ser, y Samuel, cálmate, cálmate, yo, es que no, 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 y empecé yo también súper loca, y, y, y ahora lo veo y digo, wow con mi necesidad de control, como que yo tengo un problema, ah, de qué? aquí hablando de los problemas no, pero ¿no? sí, en un problema cuando, cuando planeo algo y no sale como lo planeo batalla mucho como que para soltarlo y que bueno, x lo hacemos así Samuel es así como que le vale y si algo no sale por él no se estresa, pero yo soy me estreso y me pongo así de que ¡ah! no, no, no entonces ahí es donde te das cuenta ahí, ahí yo me di cuenta wow con mi problema de control, ¿no? Y son esas cosas que a veces suceden en la vida y que es súper importante como que saber de dónde vienen para tratar de evitarlas o tratar de, de manejarlas, sino que la situación nos maneje a nosotros, ¿no? Entonces eso también, este, pues creo que si alguien nos escucha como que el, el poder estar conscientes en eso, es, es importante. Uh -huh. Y el pensar como que... Tú, tú, tú cambia porque como que a veces también queremos que el hombre cambie ¿no? y queremos que el hombre sea así de hecho hay un versículo, creo que ya lo he mencionado antes, que dice está en Génesis cuando, Dios, cuando sucede todo y que Adán y Eva pecan y todo, Dios le dice a Eva, desearás controlar a tu marido, pero él eh, ¿cómo dices? Sí. Gobernará, ¿no? gobernará sí, gobernará sobre ti entonces creo que desde, desde ahí vemos cómo la mujer siempre quiere controlar, ¿no? Y controlar sobre todo a, a las personas que tiene aquí, al esposo, a los hijos, y creo que eso es algo súper peligroso. Yo trato así como que, de verdad, es algo que sí, desde el principio he tratado como de ser bien consciente de eso y no controlar nada. O sea, claro que hay consejos que de repente se dan y todo, pero como que el... el Hablar las cosas como si fueran órdenes, ahí sí es como que, y tengo que tener mucho cuidado porque yo no quiero caer en eso, porque el, el querer tener el control de todo es sumamente peligroso. Te
1: entiendo, perfecto. Y sabes también que, muy desgastante. Sí. Muy desgastante y es una carga muy pesada, ¿no? Y, y fíjate que eso está súper interesante, como, como desde la caída, ¿no? Este, consecuencia del pecado. Como esposas, siempre vamos a querer esta parte de, de controlar, de hacer las cosas a nuestra manera. Y por eso a mí me gusta mucho, eh, yo todos los días, en verdad le pido a Dios que, que me ayude a ser como una mujer y una esposa más sabia, ¿no? O sea, de que ayúdame a ser más prudente, tanto con mis palabras, con mis acciones. Eh, cuando de pronto encuentre algo que, que está ahí como que frenando el matrimonio, no está permitiendo que esto avance, ayúdame a quitar como que este orgullo y poder decir, ok, eh, tengo que cambiar cosas, ¿no? O sea, realmente esta parte de, pues, de querer controlar todo, yo creo, me atrevo a decir que no hay mujer <ríe> Que diga que no le pasa, la verdad, yo creo que todas pasamos por esto porque es pues consecuencia que de, pues en ese momento de la caída, todas la, o sea, pasamos por esto, pero pues también eh, creo que Dios nos ha dado una influencia muy bonita como esposas hacia con nuestros esposos y esa influencia no es como para ni manipular ni querer controlar, sino todo lo contrario, como para poder honrar, respetar y amar a nuestros esposos, ¿no?
0: ¡Wow! Me encantó eso que dijiste, porque es real. Finalmente, en el matrimonio ya no se trata de lo que haces en tu vida y cómo tú eres exitosa o cómo tú avanzas, sino también es, es el soltar esa mentalidad de que eres un, un individuo y comenzar a pensar que ahora eres una carne con tu esposo. Y eso lo dice la Biblia. Y siento que cuando entendemos esa verdad, tanto como los esposos como las esposas, cuando se llega a entender que ya no, ya no puedes pensar por ti mismo, o sea, como tú sola, por, no por ti misma, sino como, como solo en ti, este, sino que tienes que considerar siempre la otra persona, eh, ahí es cuando comienza a, a funcionar diferente, como que empieza a trabajar un poquito mejor, y, y creo que eso es el, lo que hablamos al principio del primer año de, de entender eso, o sea, de que ya no eres tú sola, o sea, ahora tienes que pensar en la otra persona, incluso pensar primero en la otra persona que en ti, entonces como seres humanos es bien difícil, porque naturalmente somos egoístas, y naturalmente queremos nosotros tener éxito, y nosotros queremos avanzar, pero el, el, el amor se trata de dar, ¿no? Y, y Dios lo, lo dio todo con su Hijo Jesús y fue el ejemplo que, que nos dio. Y creo que es, es importante como que aprender eso, como que es dar y soltar y, y sacrificar. Son esas, esas cosas que van a permitir... Que el matrimonio crezca, porque también la Biblia dice, bueno, cuando una semilla cae y muere, entonces da fruto. Entonces a veces lo que tiene que caer y morir es nuestro propio ego constantemente, ¿no?
1: Y, y fíjate que ahorita que, que mencionabas todo esto, como que recordaba esta parte de la importancia de reconocer que el matrimonio, puede sonar chistoso lo que voy a decir, que el matrimonio no es tanto para nosotros, o sea, el reconocer que el matrimonio no fue una idea creada por el hombre, el matrimonio fue una idea creada por Dios. Y por lo tanto, solamente a él le corresponde el derecho de autor, ¿sabes? El matrimonio, esta unión entre un hombre y una mujer, es algo hermoso porque es un pacto que cuenta una historia, ¿no? O sea, eh, podemos ver en la escritura, ¿no? Como dice que el matrimonio es reflejo del amor de Cristo por su iglesia, entonces realmente el reconocer que el matrimonio tiene un propósito, o sea, no está, no es tanto por como que nuestros eh, deseos personales, que yo siempre he dicho, claro que es bueno tener deseos, tener sueños, metas, por supuesto, ¿no? Pero el reconocer que ya como matrimonio, como equipo, como este hombre y mujer, estamos llamados para algo más grande que simplemente nuestros deseos. ¿sabes? Sí. Estamos llamados a hacer testimonio, a dar gloria a Dios, y, y como que poder contar, ser ese, ese reflejo de ese amor de Cristo por su iglesia, ¿no?
0: Sí, feliz ¿estás de acuerdo que eh, qué tan importante es que esta relación, tu relación de, de matrimonio, sea una relación buena, porque de ahí vienen generaciones, o sea, si Dios quiere y si Él lo permite, vienen, vienen otras generaciones y y ahora también, es que como que me empezó a gustar mucho como que temas así de la psicología y de, de las emociones y todo eso, entonces como que estaba mucho más consciente de eso, pero la otra vez le decía a Samuel, como todo lo que, lo que somos, o sea, la mayor parte, eh, la, lo que más nos influye como seres humanos es nuestra familia, o sea, mm -hmm. son las personas que más nos rodean, como lo que te decía hace unos minutos, ¿no?, de que traemos cargando tantas cosas, pero de esas cosas la mayoría son de nuestros papás, o sea, nuestra relación con nuestros papás, cómo nosotros los veíamos a ellos, ¿no? Entonces, por eso también qué importante que, que nosotros podamos ser ese reflejo que Dios quiere que seamos de Cristo con su iglesia para que nuestros hijos y nuestras futuras generaciones puedan crecer con esa base sólida. Obviamente no es perfecta y vamos a cometer errores y es parte de ser seres humanos, pero pero el tratar de con todas nuestras fuerzas y con la ayuda del Espíritu Santo, tratar de realmente reflejar y vivir ese matrimonio que Él quiere que vivamos, creo que realmente puede hacer la diferencia no solamente en nuestras vidas, porque tú lo acabas de decir estamos, hecho para, estamos hechos para cosas aún mayores y creo que puede hacer la diferencia en la vida de, de nuestras generaciones, o sea, es como el legado que vamos a ir dejando y sabes que yo hasta me atrevería
1: un poco a ir como más allá y decir, claro, o sea, de nuestras generaciones, pero muchas veces no sabemos como que el impacto que tenemos en otras personas, ¿no? A lo mejor no son como tanto, no sé, nuestra familia o, o la familia que vamos a formar, pero creo que eh, estamos llamados a ser como luz, ¿no? O sea, luz en este mundo que, que tristemente hay tantas ideas allá afuera, que yo por eso siento como este llamado tan grande de hablar de estos temas, ¿no? Porque creo que si cada vez viéramos más ejemplos, que por supuesto que lo hay, hay muchísimos de, de, de matrimonios eh, que su pilar más fuerte y su fundamento es Dios y que realmente son matrimonios que inspiran. Imagínate como que, en verdad, qué cambio... ¿qué cambio se pudiera hacer ¿no? en, en todas esas creencias que hay allá afuera? Yo tengo eh, varias amigas eh, en Cuernavaca que muchas de ellas ni siquiera creen en el matrimonio, eh, muchos no se quieren casar, digo, obviamente, pues no, 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 no son creyentes ni nada, pero, o sea, lo que voy es como que de alguna manera ellos te están viendo, ¿no? Y, y ven, ven tu ejemplo, y yo muchas veces también le pido a Dios que digo, Dios, por favor, ayúdame a que te vean a través de, o sea, de mi vida, ¿no? O sea, que puedan ver, que puedan verte a ti. Ni siquiera es tanto, pues, yo y lo que yo puedas, ¿no? O sea, eres, es, eres tú, ¿no? Entonces creo que me atreveré a decir más allá, ¿no? O sea, realmente creo que hasta nuestro legado puede ir más allá de impactar la vida de, de más personas.
0: Sí, definitivamente creo que eso es algo... Súper bonito y, y aunque sí hay mucha gente que tiene matrimonios muy admirables, como quiera, es, es padre como que tener personas como más cercanas a ti que, que puedas llegar y preguntar, oye, ¿cómo, ¿cómo le haces con esto, lo otro? O sea, como que normalicemos el también poder eh, pedir consejos de gente que, que admiramos y que, que tenemos más cerca, ¿no? Como que a veces queremos... Mucho como que mostrar una falsa fortaleza de que nosotros súper bien y todo con ganas, pero como que el, el reconocer la humildad y de decir, sabes qué, o sea, yo admiro a estas personas, voy a preguntarles este, tal cosa, creo que eso también es, es padre y es otra forma de impactar, o sea, la vida, ¿no? Y, y claro que también a uno lo, lo anima eso, de que, ah, qué padre que esta persona, pues, nos ve como, como alguien a quien podemos... Como alguien quien puede dar un consejo. Y en cuanto a los roles, que también es un tema que ahorita está como súper revuelto y confuso, eh, los roles de la pareja, la, la ayuda idónea, ¿qué, ¿qué piensas de eso? Fíjate que a mí esta parte de, de ayuda idónea y vemos en la
1: palabra, ¿no? Cuando, cuando Dios dice, eh, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea, ¿no? Creo que muchas veces esta parte de ayuda idónea, digo, no voy a gener, generalizar, pero para algunas como que no se entiende o creen que a lo mejor es algo como negativo, ¿no? O sea, como de que yo como mujer tengo que ser ayuda idónea, pues, ¿cómo, no? <ríe> Y, y la realidad es que a mí me encanta porque esta parte de ayuda idónea está súper interesante, que la palabra ayuda también es referido eh, en otros contextos como la palabra hebrea que se llama eser. No sé si alguna vez habías escuchado eso, ¿no? Ok, eh, viene de la palabra hebrea eser, que eser es una palabra, Dania, súper, súper poderosa porque hace muchas veces referencia a a Dios siendo nuestra ayuda. Entonces, imagínate, para nosotras como mujeres que dice que somos ayuda idónea, hace referencia a esta parte de ayuda a Dios siendo nuestra ayuda. Entonces, ¿a qué, a qué quiero eh, llegar con esto? Que un ser o nosotras como ser <ríe> ofrecemos una ayuda que es absolutamente necesaria. Es decir, el rol de la mujer no es un rol secundario como muchas veces se puede creer, ¿no? De que, bueno, el hombre es la cabeza, él es eh, la autoridad y, bueno, nosotras como ayuda idónea, pues somos como secundarias, ¿no? O, o inferiores. Que eso está, pues, muy lejos de la realidad, ¿no? Pero en realidad es que el hombre no puede llevar a cabo el propósito para el que fue creado sin la ayuda de nosotras como esposas, como su ser, ¿sabes? Wow. Está, está bien padre porque creo que le quita completamente, le da como que otro propósito a la palabra ayuda idónea, ¿sabes? Sí. Eh, a mí se me hace algo súper hermoso el hecho de, de que como esposa somos la ayuda idó, idónea de nuestros esposos, o sea, nosotras como mujeres ayudamos a que el hombre eh, glorifique a Dios de una manera que él no podría hacer solo,
0: o sea, nos necesitan. Wow, necesita. wow nunca, nunca he escuchado eso y la verdad es que... wow, Es un significado completamente distinto al, a lo que tú dices, ¿no? A lo que hemos escuchado y lo que a veces se cree la ayuda idónea. ¡Pero qué bonito! ¡Sí! sí. Qué, ¡Qué especial! ¡Y qué rol tan, tan único! De verdad, creo que sí nada que menospreciar como que eso, o sea, el poder... Brindar ayuda y poder servir, yo estaba leyendo hace poco en una biblia que tengo que me encanta, se la recomiendo, es la de los cinco lenguajes del amor, pero es la biblia, la NTB, siempre la recomiendo porque de verdad me ha ayudado muchísimo, porque hace cuenta que tiene, este, tiene devocionales, pero como relacionados al matrimonio y que... Madre. familia, suegros, hijos, o sea, está, está muy bonita. Es de Gary Chapman, los, los lenguajes del amor, no los cinco lenguajes, los lenguajes del amor. Bueno, nos la regalaron de matrimonio. Total, pues yo leí ahí que, que una actitud que siempre debemos de tener, la de, la de servicio, una actitud de servicio para que la familia pueda llegar a ser funcional. Eh, la madre... Sirve al padre, el padre sirve a la madre, y los padres sirven a los hijos, y los hijos sirven a los padres. Entonces, como que es esta toda actitud de servicio, pero que también vemos bastante en Dios, porque como tú lo acabas de, de decir, Dios nos ayuda y nos está sirviendo con su ayuda, pero también vemos a Jesús lavando los pies diciendo: El que no viene a servir, entonces no sirve para nada. <risa> <No es> cierto, <risa> Pero sí dice como que el que quiera ser líder que sirva. Entonces, eh, qué, qué padre quitarnos ese chip de que somos solamente ayuda o solamente venimos a servir, cuando en realidad es demasiado el poder ayudar y el poder servir y es tener totalmente una actitud del reino y de lo que Dios quiere de nosotras. Sí, y es... Y fíjate que, o sea,
1: que también por eso, pues, Dios creó el matrimonio, ¿sabes? Si no hubiera dejado solo a Adán <ríe> y no hubiera creado, o sea, sabía, sabía que, eh, que Adán necesitaba de su ayuda, ¿no? Necesitaba de, de Eva que, que fuera su ayuda idónea y por eso también, eh, pues, la creó, ¿no? Si no, pues, hubiera dejado a Adán solito, ¿no? Este... Entonces, eso es bien bonito, ¿no? Cuando como esposas podemos abrazar esta parte de nosotras con la que, con las, con la que fuimos diseñadas, ¿no? Porque yo creo que eh, Dios fue súper intencional cuando a nosotros, a ti, Dania, a mí y a cada mujer que nos está escuchando, fue súper intencional en crearnos mujeres, ¿sabes? O sea, por algo eh, somos mujeres y, y, y si estás casada... Por algo también, eh, Dios te ha permitido el tener una, un, una pareja, ¿no? el tener un esposo. Entonces, creo que entre, como que sea, abracemos más rápido esta parte de decir, claro, soy ayuda idónea, soy esposa, abrazar toda esta parte de nuestra feminidad de conocer estas necesidades que como mujeres tenemos, las necesidades que tienen los hombres para conocer también cómo podemos ser mejor ayuda idónea para nuestros esposos, creo que va a ser un cambio
0: brutal en esta sociedad, ¿no? Sí, definitivamente, porque esa, o sea como, como hemos dicho, la sociedad a veces quiere nomás pensar en su propio beneficio y, sí. y tenemos que soltar esa mentalidad porque nos está haciendo mucho daño y creo que debemos comenzar a ver cómo podemos servir a los demás, empezando por nuestro esposo y luego los hijos. Pero sí es súper importante eso porque, porque de ahí parte todo. O sea, realmente la familia es el núcleo más importante de la sociedad y también hemos visto cómo en los últimos años el enemigo ha querido venir a, a romper con este diseño que Dios ha hecho y donde, donde vemos años donde hay más divorcios, donde hay familias mucho más disfuncionales donde, donde ya no hay respeto, donde ya no ya, ya ni siquiera se quieren casar, o sea como que todas estas ideologías eh, tanto de género como de familia como de, de todo esto que, está, que estamos viviendo atenta completamente contra la familia sí. y, y realmente nosotras tenemos que proteger lo que, o sea, lo que Dios nos ha dado, ¿no? Y, y creo que también es parte de una tarea eh, súper especial que tenemos, porque, como, o sea, viéndolo ahora de esta manera, ok, si mi esposo es la cabeza, pero yo soy su ayuda, entonces somos uno que, que está buscando proteger a su familia y que está buscando proteger el diseño que Dios ha dado. ¿Por qué? Porque eso finalmente glorifica a Dios Exacto. y creo que es el impacto que. Que Dios quiere que tengamos, como tú dices, no solamente con nuestras generaciones, sino con las personas que nos rodean. Y verdaderamente creo que cuando, ha, cuando una familia este, es buena y se, y se aman y todo, porque tal vez no hay, no hay familias perfectas, pero cuando, cuando están basados en los principios que Dios ha establecido, vemos los frutos y de verdad se notan. Y se notan en cada una de las personas, entonces importante, y también, bueno, es una lucha que, que nos toca a nosotras en esta generación vivir.
1: Me encanta eso que dices, como de proteger, ¿no? O sea, me encanta un versículo que dice, lo que Dios unió, que no separe el hombre, ¿no? Y creo que como esposas también tenemos este, pues, llamado, se podría decir, a, a proteger esta parte que, que, que Dios nos ha dado, ¿no? Y yo creo que, que por eso la oración es fundamental en un matrimonio, debe ser fundamental en un matrimonio, el, el orar eh, todos los días, <ríe> el orar todos los días, tanto por tu matrimonio, por tu esposo, eh, orar por nosotras, ¿no? Que, que Dios también nos, eh, nos ayude como esposas, pero la oración, yo creo, Dania, que es en verdad súper, súper poderosa. Y creo que cada vez lo confirmo. O sea, cada vez que, que pasa el tiempo y puedo ver, eh, digo, no tengo los super años de casada, ¿verdad? Tengo cuatro años y medio. Pero creo que he podido ver a través de estos cuatro años y medio, en verdad, lo poderosa que es la oración y lo necesaria que es en los matrimonios.
0: Oye Fer, ¿y ustedes, por ejemplo, cómo cultivan su intimidad espiritual? Pues mira, nosotros tenemos
1: aquí en tu casa, tu casa, mi casa, tu casa, <ríe> tenemos un cuarto que amamos, que es como el cuarto más especial de, de nuestro hogar, que se llama, le llamamos nuestro cuarto de oración, en donde no hay nada dañado. O sea, hay un tapete, unos eh, como coj co cojincitos. Eh, algunos versículos, ¿no? Eh, un corcho. Y, y realmente es como que el lugar en donde estamos todas nuestras mañanas. Eh, Héctor se despierta. Héctor generalmente se despierta más temprano que yo, debo confesar. Sí. Eh, y, y siempre, o sea, la mañana estamos como en nuestro cuarto oración. Y honestamente, porque muchas personas me preguntan, oye Fer, ¿y ustedes hacen su devocional juntos o cómo le hacen? La verdad es que no, o sea, no hacemos nuestro devocional juntos. Héctor, de hecho, tiene su propio devocional, yo tengo mi propio devocional, leemos cosas completamente diferentes, pero estamos como que juntos acompañándonos en el cuarto oración y, y orar, ¿no? Eh, yo tengo un libro, y Héctor también lo tiene, súper hermoso, que se lo recomiendo a todos los casados, eh, está la versión para esposas que es el poder de la esposa que ora y el de los esposos que es el poder del esposo que ora. Y está bien bonito porque eh, como que cada día oras por un área específica de, de tu esposo o de tu esposa, ¿no? Y, y estamos también como que llevamos ese librito, muchas veces cada uno ora individualmente, oramos juntos porque yo siempre digo, ¿no? Creo que es importante orar con tu pareja, pero también orar por tu pareja, ¿no? O sea, individualmente orar por tu esposo, por tu, eh, por tu esposa. Y, y creo que así, o sea, así es como a nosotros nos ha fun funcionado, Dania, y durante el día nos compartimos qué fue lo que aprendiste, ¿no? Es como, bueno, ¿y tú qué le dices en tu devocional? Y nos platicamos, y es bien padre, porque como que siento que... No sé, a nosotros nos funciona porque como que aprendemos más, ¿sabes?
0: Sí, como que compartir lo que Dios nos, nos ha estado hablando y eso, eso es muy padre. Sí, como que a veces muchas personas piensan que, que bueno, ya te casas y ahora todos los días vas a hacer devocionales juntos y la verdad es que pues no, como que cada quien también tiene su ritmo, por ejemplo, Samuel dice que le gusta más como en las noches, en las tardes, a mí me gusta en las mañanas, como que como que sí, o sea, es una, ex, es una expectativa que, que pues no, o sea, no siempre se cumple. Bueno, yo no conozco a nadie que la cumpla, la verdad. Eh, como tú dices, o sea, como que se trata de, o sea, de pasar tiempo juntos. Nosotros cuando, cuando nos vamos a dormir, no siempre, pero muchas veces eh, nos gusta orar juntos al, en la noche ya. Eh, también compartiéndonos de pronto vi este video vi esta prédica escuché esto me encantó, como que el tener estas conversaciones, como que ser intencional en conversar sobre lo que Dios nos ha hablado, eso también nos ha, ha ayudado bastante y él simplemente como abrir nuestro corazón de que sabes que me he sentido así, me he sentido el otro entonces como que son, son pequeñas cosas, algo que una vez nos pasó y no fue planeado y nos, nos encantó veníamos de regreso de un viaje y tomamos la carretera y fue como justo a la hora del, del atardecer, entonces traíamos música tipo alabanzas y fue un momento así súper bonito, porque aparte de una canción larguísima y el sol así de que, de película, pero es la única vez que nos ha pasado que como que sucede algo así como de, de así tal cual de película, donde está el atardecer y a la banda y los dos cantando, y fue un momento súper especial, pero la vida normal, bueno, pues no, no siempre va a en el atardecer <ríe> en el carro con tu esposo, pero a lo que voy es que... Pues lo, hay momentos así, o sea, como hay momentos espontáneos, hay momentos pues donde sí somos más intencionales, hay momentos naturales, pero creo que si alguien no cultiva como que la intimidad espiritual, podrían empezar como por, no sé, simplemente como eh, haciendo oraciones así, tal vez antes de dormir o recién que se despiertan y si les incomoda, pues tal vez puede ser en silencio. Este, porque a algunas personas les puede dar pena como que simplemente tomarse unos minutos en silencio y dar gracias pero poquito a poquito, ¿no? como que es algo muy padre y pensamos que a veces solo la intimidad es sexual pero no, también la intimidad es espiritual y es emocional entonces, bueno, son varias cosas pero eso ya sería otro tema <risa> pero sí. sí
1: estaba pensando en, en algo que hace poco como que empezamos a implementar Héctor y yo que es que, o sea, como que los domingos nos sentamos en el cuarto de oración y, y, y como que nos preguntamos mutuamente, ¿no? O sea, como, mi amor, ¿qué, ¿qué necesitas o qué va a pasar esta semana, no? O sea, ¿qué quieres que yo esté orando, no? Y lo anotamos, ¿no? Lo anotamos y, y bueno, en el cuarto de oración tenemos un corcho en donde, pues, ahí pegamos como las hojitas de las peticiones de oración y, y eso, o sea, como que el verlo te hace ser muy intencional de decir, ok, o sea, pues, no sé, mi esposo tiene estas actividades, estos proyectos esta semana que son importantes, y yo como ayuda puedo estar orando por, por, por cada uno de ellos, ¿no? Entonces nos ha ayudado mucho también, eh, como incluso a poner como la semana delante de Dios, ¿no? Decirle, Dios, bueno, tenemos estas actividades, ¿no? Las ponemos en tus manos, en tu control, eh, y el estar orando intencionalmente, porque yo creo que algo fundamental, Dania, para un matrimonio es que seamos intencionales. Sí. La realidad es que, híjole, un buen matrimonio no va a ser una cuestión de suerte, ¿sabes? O sea, va a ser de dos personas siendo completamente intencionales en hacer que su matrimonio funcione, ¿no? En que, que su matrimonio, que su relación crezca. Entonces, nada va a ser por la suerte, es que cada uno de nosotros seamos muy intencionales en, en hacer de nuestro matrimonio también una prioridad. Sí, y
0: realmente, lo dices lo, lo si y me acuerdo de lo que dijiste, como que, de que, ay, de nuestro día de novios que nos contaste hace ratito, como que el tener todavía dates. El, a veces como que dices tú, bueno, pues es que vivimos juntos y, por ejemplo, Samuel trabaja aquí desde el departamento, yo también, entonces, pues es que estamos todo el tiempo juntos y puede ser muy fácil como que olvidarse de tener tiempos de calidad o tiempos donde, oye, pues vamos a platicar, ¿no? Entonces, es eso, o sea, es el ser intencional de que, oye, hace mucho que no salimos, vámonos a, a desayunar, vámonos por un café, o sea, como que a veces hemos dicho, bueno, no hay que gastar, y no se trata de gastar, pero es que estamos invirtiendo en, en nuestra relación, entonces, pues, es otra forma de verlo, y tampoco tienes que eh, gastar mucho dinero para pasarla bien, ¿verdad?, pero váyanse al parque, comprense unos sándwiches y coméntelos ahí, o un cafecito, o sea, como que no se trata de cuánto dinero pongas, sino como el de invertir tu tiempo, incluso tus recursos también, este, en poder... Eh, tener una relación agradable y obviamente pues tu, tu esfuerzo, ¿verdad? Que es lo que tú decías. pero sí, definitivamente el ser intencional es, es una ley, <risa> porque si no, pues no, o sea, como tú dices, no, no, es por suerte, no, no,
1: por suerte realmente. La verdad que no, no, y, y ahorita que que eso me me acordando que que tenido tenido oportunidad en el podcast podcast como que entrevistar o, o, o grabar con varios eh, pastores que tienen muchísimo más, más, más tiempo que nosotros de casados, ¿no? Hemos tenido matrimonios que tienen eh, 10, 15, 20, incluso hasta 30. Y, y algo que me encanta es que la mayoría de todos ellos compartían algo, ¿no? Y era que eh, vemos, por ejemplo, en en Apocalipsis, que sé que esto es como que otro contexto, nada que ver con esto, pues, pero es muy interesante cuando, cuando Dios le dice a una de, sus, de las iglesias, ¿no? Es que tengo algo, o sea, contra ti, ¿no? Y es que te olvidaste de tu primer amor, ¿no? Y muchas veces como que nos olvidamos de hacer las primeras cosas. O sea, ¿qué hacías cuando apenas estabas como que queriendo conquistar, ¿no? O sea como que esta parte de tener citas, de tener dates, nosotros le llamamos no noches de novios, ¿no? Porque incluso aunque estemos casados, es como que noche de novios. O sea, es como que recordar esta parte de que, bueno, eh, por lo menos una vez a la semana nosotros tenemos este tipo de cosas. No necesariamente tiene que ser en la noche, puede ser en el día, o como tú dices, ir a desayunar, ir por un cafecito, lo que sea. Pero como que es un tiempo de ustedes, ¿no? O sea, es un tiempo para a lo mejor... Eh, Platicar de sueños juntos, de, de cosas padres, de viajes que tengan, que quieran hacer, o, o de pronto, no sé, o sea, como que cuidar, y yo, y yo le digo mucho esto a lo mejor parejas que, matrimonios que ya tienen hijos, cuidar que las conversaciones no sean las mismas que tienes cuando estás en tu casa, ¿sabes? O sea, hacerlo diferente, como, como que es una noche de novios, ¿no? Es un día de novios como que conozcanse más, platiquen, tengan una conversación como que más profunda, ¿no? Este, Como que síganse enamorando, por así decirlo. Entonces, eh, y se me hace interesante porque la mayoría de matrimonios concuerdan con eso. No te olvides de las primeras cosas, lo que hacías al principio que estabas conquistando a, pues a tu esposa,
0: ¿no? Fíjate que ese es el versículo que todo el mundo usa, pues, pensando únicamente como en lo de en lo de la iglesia, ¿no? O sea, como el primer amor con Dios, y sí, o sea, obviamente es, es el principal, pero nunca había, nunca me había puesto a pensar, wow, con, con eso, o sea, como aplicarlo a tu, a tu matrimonio, si finalmente el matrimonio es un reflejo del amor de, de Cristo hacia su iglesia, pues creo que también es un buen consejo, o sea, no te olvides del primer amor. ¡Qué padre! ¡Wow! Me encantó y ya se nos acabó el tiempo, pero me encantó platicar contigo, pero realmente, aunque ya había escuchado algunos de tus consejos y todo, como quiera me llevo otros nuevos y me encanta escucharte, me encanta lo que hacen y obviamente quiero que les compartas tus redes para que te vayan y te sigan y que puedan seguir aprendiendo. Ay, sí,
1: Daniela, no, pues... Eh, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Me encantó platicar así como súper casual, ¿no? Este, como entre amigas, literal. Y pues bueno, en redes sociales eh, pueden encontrar el podcast que tengo con, con mi esposo como cordón de tres dobleces oficial. El tres es con número, no con letra. Eh, y pues bueno, el podcast está en todas las plataformas en YouTube, eh, Spotify, Apple Podcast, eh, pues en todas, y mis redes sociales personales estoy como Fernanda L. Saucedo, y ahí digo, muchas veces no comparto tanto de, de, de estos temas, pero sí me gusta la verdad, entonces pues ahí me pueden
0: encontrar en las dos. <ríe> Ay, qué padre. Pues muchas gracias, gracias por tomarte el tiempo, gracias por tus consejos, espero a las demás que les haya gustado, que les haya servido y ya saben que nos vemos a la próxima.
1: Muchas gracias, bye.